0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Horst Lichter, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
1: Dankeschön. Fühle mich jetzt schon wieder wohl und dich zu sehen ist ein Träumchen.
0: Ja, das ist absolut so. Und wir sitzen hier wirklich beieinander in unserem Studio. Beide das erste Mal geimpft? Und Jawohl. Frisch getestet. Jawohl. Durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Also wir sind äh, safe. Uns wir sind so weit von safe. Nichts ja. passieren mit Abstand und allem drum und dran. Ein
1: weiser Mann sitzt mir gegenüber, oder? Oha. Weise ist so ein würdevolles Wort. Weise würde ich immer nur die Herrschaften äh, bezeichnen, die schon so so 80, 90 Jahre sind, die unendlich vieles durchlebt, erlebt, bewiesen haben. Ist das eine Frage des Alters, Horst? Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, aber es ist eine gute Frage. Ich glaube nicht unbedingt. Es gibt glaube ich
0: auch Kinder, die sehr weise sein <lacht> ja. können. Und jetzt sind wir beide ja schon in einem Alter, wo man das ein oder andere erlebt hat. Du sicherlich noch wesentlich mehr als ich. Und du hast ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Ich bin dann mal still meine Suche nach der Ruhe in mir. Und das ist sehr unterhaltsam geschrieben, wie man es mhm. nicht anders von dir erwartet. Aber ich habe da auch rausgelesen, dass das dir wirklich ein tiefstes Bedürfnis ist, diese Ruhe zu finden. Weil du ein unsteter
1: Geist bist? Ja, nicht nur das, sondern weil ich in den Jahrzehnten, in denen ich hier schon rumwandle, auch äh, natürlich viel Wandel erlebe und das Gefühl habe, es wird immer schneller, es wird immer lauter, es wird immer bedrängter und trotzdem immer eingeengter. Man kommt immer mehr in Schubladen rein. Wir haben angeblich eine Freiheit, über alles sprechen zu dürfen. Angeblich haben wir eine unglaubliche Freiheit. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, desto älter ich werde, desto enger rücken die Wände, in denen du dich angeblich bewegen darfst. Und anstatt leiser wird es lauter lauter in dir drumherum und und und, fängt halt wirklich an, dass man das eigene Leben schon so macht. Weißt du, ich stehe morgens auf, das erste, was ich mache, ist Fernsehen an, Weil ich muss einen erzählen hören. dann im Auto hast du Radio an, du guckst immer mal wieder aufs Smartphone, du hast ein Tablet, du guckst Filme, du hast Menschen, die mit dir reden, draußen ist laut, diese wirkliche Ruhe. Die findet man sehr, sehr
0: schwer. Was ich auch interessant finde bei dir, dass du dich ja den sozialen Medien nicht komplett verweigerst, aber du bist keiner, der jetzt morgens das Smartphone anschaltet und gleich auf, auf Insta und Facebook guckt. Das ist ja was, was ich merke an mir, das macht was mit dir.
1: Ja, ich mach das gar nicht. Ich finde das so unendlich albern. auch. Also für meine Person finde ich albern. Wenn die andere das toll finden, sollen sie machen. Aber ich stelle mir das alleine vor, wenn ich morgens wach werde im Bett, sehe ich nicht so aus, wie ich äh, aussehe. Wenn ich dann aber schon denke, ich reiße jetzt mein Smartphone hoch und äh, flöte da rein. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Instagram-Freunde. Ich bin gerade wach geworden, habe mich schon eine Stunde drauf gefreut. Und jetzt stehe ich auf und, <lacht> und gehe kacken. Äh, ich weiß es nicht, du. Also ganz ja. ehrlich, das geht gar keinem was an. Ja? Also wenn die meinen, die müssen das erzählen, dann bitte. Die kriegen ja auch <lacht> Zuhörer und Zuschauer. Lass uns drüber sprechen, wie man dazu findet, dass man diese Ruhe in sich
0: entdecken kann. Du hast es ja auf die eine oder andere Weise probiert. Wir werden gleich über Experimente sprechen. Aber bist du denn auf diesem Weg schon vorangekommen?
1: Also äh, fällt es dir leichter als noch vor ein paar Jahren? Es fällt mir leichter, tatsächlich. Aber dafür war auch dieses Experiment gut, was ja gar nicht mal unbedingt meine Idee war. Du warst zehn Tage im Kloster. Ja, aber der Kloster war schon anders wie das, was ich mir erhofft hatte. Ich war wirklich der Hoffnung in ein uraltes, was weiß ich, 800 Jahre altes Gemäuer. So wie der Mönche, Name der Rose. Ja, genau das. Das hast du dir wo, erhofft. Ja, wo die Mönche mit den tiefen Mützen rumwandeln, in stillen Gebeten, eventuell ähm, gregorianischen Gesängen lauschenderweise, dann das Gemüse ernten für die karge Mittagsmahl. Das hatte ich mich schon tatsächlich so vorgestellt. Aber so war es nicht. Nee, ich kam in so ein esoterisches Ding rein. Äh, ein zen -Kloster. Ja, aber ganz ehrlich, das ist für mich auch ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt ein ganz einfacher Mensch. Ich habe nur Hauptschule besucht. Ich komme aus einem kleinen Dorf, wo Arbeiten die Meditation war. Und wenn du urplötzlich siehst, wie eine Dame ja barfuß über einen regennassen Rasen läuft, urplötzlich vornüberfällt und ich dieses Bedürfnis habe, ihr zu helfen, weil ich dachte, die wäre gestolpert. Nein, die streckt alle Viere von sich. Ihre Freundin läuft mit der Klangschale um sie herum und sie entdeckt sich selbst. Das ist schwierig für mich. Ja? Jeder Jack ist anders, sagt mein Kölner. Ja, ja. Und die ersten drei Tage in dem Kloster habe ich so viele für mich sehr kuriose Dinge gesehen, die Menschen da machen, da ich gar keine Zeit hatte, Ruhe in mir zu finden, sondern mich nur damit beschäftigt habe, was machen die da. Und habe dadurch aber wieder mal an etwas gearbeitet, was wir alle einfordern, aber selten machen. Toleranz. Ich habe gelernt, diese Menschen zu tolerieren, weil es muss denen ja gut tun. Also die wollen zumindest, dass es ihnen gut tut oder ja. erwarten das. Ob es ihnen wirklich
0: gut tut, weiß man ja auch nicht. Ja. Ja. Man kann ja nicht hinter die Stirn gucken. Nee. Aber wie hast du die Zeit dann genutzt,
1: diese zehn Tage? Also hast du zehn Tage geschwiegen? Ja, tatsächlich. Und die ersten drei Tage waren Verwunderung. Dann kamen zwei, drei Tage, wo ich gemerkt habe, dass es unfassbar laut in meinem Kopf ist. Weil wenn du keine Einflüsse mehr kriegst, Tablet, Smartphone, Fernseh, Radio. Keiner redet? Keiner redet, weil aber noch schlimmer war, keiner kommuniziert auch in Gestik oder Mimik mit dir, die drehen sich ja weg. Und dann bist du auf einmal mit dir alleine und dann stellst du fest, dass du ja nie aufhörst zu denken. Und dann ist es am Anfang ziemlich unkoordiniert, weil dir alles quer durch die Birne schießt. Du hast nicht eine saubere Bahn, worüber du denkst, sondern... Was kam da alles bei dir? Ach, das war am Anfang wie auf einem Autobahnkreuz, wo von allen Richtungen irgendwas kam, was mir in den Kopf schoss und nichts fertig gedacht wurde. Und dann äh, wurde es tatsächlich ruhig. Und dann kamen aber Gedankengänge rein, die nochmal das Leben durchzogen haben, aber auch äh, widerspiegelten, wie ist die Gesellschaft heute, was erlebe ich. Ich habe mich unendlich lange auseinandergesetzt mit dieser Volkskrankheit, Neid, Missgunst und Gier. Da die, reichen aber zehn Tage nicht aus. Nee. Die reichen wirklich nicht aus, dafür bräuchtest du Jahre. Aber da habe ich viel drüber nachgedacht. Warum, was ist da passiert, was passiert mit den Menschen, warum ist das so? Dann halt über die Person, die du selber bist. Einer der heftigsten Fragen, die mir irgendwann mal in den Sinn kam, war wirklich, mag ich mich?
0: Und? <lacht>
1: Zu welchem Schluss bist du gekommen? Ja, ist am Anfang gar nicht so einfach. Damit meine ich ja jetzt nicht die flapsige Antwort, die wir schon mal geben würden. Ja, ich würde gerne aussehen wie George Clooney, Waschbrettbauch ja. und sensationell alle Mädels gegen Speichelfluss, wenn du über die Straße läufst und du möchtest ein Konto haben, wie Steve Jobs oder so hat. Sondern würdest du mit dir befreundet sein wollen, wenn du dich kennenlernen würdest? Wäre das dein bester Freund? Würdest du ihm alles sagen?
0: Das ist eine super spannende Frage, weil so intensiv ja.
1: denkt man da selten drüber nach ja oder
0: zumindest auch ich nicht. Also bei mir war das sicherlich auch ein längerer Weg, mich wirklich gut leiden, lernen zu können. Mhm. Aber du hast auf mich immer den Eindruck gemacht, dass du eigentlich relativ in dir ruhst,
1: zumindest zufrieden bist mit dem, was du so hingekriegt zufrieden hast. Zufrieden war ich ja. oder bin ich schon sehr lange, aber die Frage hatte ich mir vorher nie gestellt, weil die ist mir echt nicht eingefallen, dafür brauchte sie die Ruhe. Mhm. Und dann, bevor ich die jetzt beantworte, ob ich mich mag oder nicht, fiel mir parallel eine zweite Frage ein. Was würdest du dir sagen, wenn du ihn mit einer Zeitmaschine dich treffen könntest in der Vergangenheit mit 16? Was würdest du dem sagen? Würdest du dem Tipps geben? Ja, Würdest ich hätte, du ihn warnen? Ich hätte einen,
0: einen super Tipp für mich. Ich hätte den Tipp, trau dich einfach. Mach dir nicht so viel Gedanken.
1: Mach dir nicht so einen Kopf. Ja, ja. dann wärst du, glaube ich, genau auf dem Weg, wo ich bin. Weil ich würde mir sagen... Das wird hart, aber alles wird gut, mhm. weil ich mag mich. Ich mag mich heute. Das ist die Erkenntnis aus diesen zehn Tagen im Kloster. Ja, ich, ich mag mich und ich würde mit mir gerne befreundet sein, wenn ich mich selber kennenlernen würde, weil ich weiß, da ist die nötige Empathie, da ist die nötige Feinfühligkeit. Und da ich ja immer noch das gebe, was meine Eltern mir mal mit auf den Weg gegeben haben, weil ich damals nicht verstanden habe, die haben mir immer gesagt, sei höflich, sei freundlich und sei respektvoll. So, und das sind drei Dinge, die hat man mal schnell gesagt. Aber wie oft erlebst du da täglich? Und genau das gebe ich, das schenke ich, das schenke ich jedem Menschen, egal wo ich bin. Ich bin immer höflich, ich bin immer freundlich und ich bin sehr respektvoll. Aber das war auch nicht immer so. Nein, in jungen Jahren das, ich bist weiß, du ein ego
0: Phasen gab, ja. wo du jetzt nicht unbedingt der angenehmste Zeitgenosse
1: gewesen sein musst. Weil ich kenne dich ja passiert. nur höflich, freundlich, respektvoll. Ja, ja, der passiert automatisch, weil ähm, in so einem Leben von einem Menschen, was ein in Kind ist, äh, das hat mir übrigens dieser zen den ich ja kennengelernt habe, mit den schönsten Füßen der Welt, ja, der rannte ja nur barfuß rum und ich habe das Gefühl, also die Füße, die war <lacht> aber war, war, war das, das war kein Mönch, oder doch? Nee, 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 der hat wahrscheinlich irgendwo zen besucht und hat das Zen-Sein äh, studiert, keine Ahnung, aber ähm, mit dem habe ich ja relativ zügig gebrochen, nachdem der eine Stunde in einem Monolog, weil wir durften ja nicht sagen, dir erklärt hat in einer Stimmlage, die echt schwierig war, dass wir jetzt sitzen lernen. Ja, du kannst sitzen. Noch nicht, aber bald. Irgendwann wirst du sitzen können, aber das musst du lernen. Aber nicht lernen, sondern irgendwann, wenn du es kannst, ist ja jetzt, hier und heute, dann wirst du sitzen können. Das war genau Alter. deins. Das ist genau meins, ja. Am nächsten Tag haben wir dann gehen gelernt. Auch schön, ja, da habe ich mir aber schon ausgeklingt. Aber was hast äh, du denn gemacht in diesen Stunden der Zen-Meditation? Wie hast du es ausgehalten? Ich war ja nur am Anfang dabei, so. bis irgendeine Dame sich äh, dreistete, ihn zu fragen, weil das war auch ganz spannend. Das war der Moment, wo ich mit ihm gebrochen habe für mich. Eine Dame meldete sich auf einmal zu Wort und sagte, also, sie hätte auch schon viel von ihm gesehen auf YouTube und Ähnliches und hätte aber immer ein Problem, ihr würden beide Beine einschlafen, wenn sie so sitzt, wie er sitzen möchte, was sie denn dagegen machen soll. Und da meinte er nur, missachte deine Beine. Deine Beine sind jetzt nicht wichtig. Du musst sitzen, <lacht> sei bei dir. Die Beine sind nur die Beine, aber du bist du. Und du wärst auf, auch nicht schlecht als Zen-Meister. Ja, mein Gott im Himmel. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte er sagen, dass ein Nerv eingeklemmt ist. Wie sind wir jetzt auf den gekommen? Achso, du wolltest erzählen, was der dir zu Kindern erzählt hat. Ja, genau. Weil er meinte dann, durch dieses im Jetzt-und-hier-Sein war seine These, dass der Mensch, wenn er 80 Jahre alt wird, maximal zwei Monate bei sich im Hier und Jetzt ist. Und das ist Blödsinn. Das ist kompletter Blödsinn. Warum? Ein Kind ist von Geburt an erstmal egoistisch. Das mhm. weint, wenn es Liebe möchte, wenn es Hunger hat, wenn ihm was weh tut. Denk mal zurück, wo du Kind warst. Klar. Du bist immer bei dir jetzt. Du hast jetzt Schmerzen, du willst jetzt Weihnachten haben, du willst jetzt Ferien haben, du hast jetzt Probleme. Du bist immer jetzt. Deswegen ist auch für ein Kind die Zeit so lang. Dann kommt irgendwann ein Alter, wo wir nur noch reden über, was wir erlebt haben. Weißt du noch früher? Ach und in Zukunft mache ich und ich freue mich so auf Urlaub und ich freue mich auf Wochenende. Ja. Bist du selten im Hier? Aber der Mensch ist schon voll... Also Mir kann keiner sagen, dass du beim Akt der Liebe nicht bei dir bist. Da denkst du nicht drüber nach, wie es früher mal war oder morgen naja,
0: war. Naja, es kommt auf den Akt der Liebe an.
1: Ja, du auch wieder recht.
0: <lacht> es gibt auch ja. da, wie sonst im Leben, gute und schlechte Momente.
1: Das mag sein, aber ich kenne keinen Mann, der sagt, hoffentlich ist es bald vorbei. <lacht> <lacht> ne, ja. oder, sehr schön. Ja, ne, oder mit Susi war schöner. Ja, ne, nee, das, du dann, das, das ist schwierig.
0: Ne? Also zumindest aussprechen würde man es nie. Nee. Aber nochmal, diese zehn Tage, ja. die du ja mit sehr gemischten Gefühlen erlebt hast, wie hast du davon dann doch profitiert oder was hast du daraus gelernt? Was ist dein Fazit?
1: Dass man vielleicht das ein oder andere Mal überdenken sollte und nicht wie viele Menschen die Schuld immer wegschieben. Weißt du, das kotzt mich echt an. Weil wenn du mit den meisten redest irgendwo, ja, der Chef ist schuld, die Arbeitskollegen sind schuld, die Arbeitsbedingungen sind schuld, das Wetter ist schuld, die Politiker sind auf jeden Fall schuld und die Weltpolitik sowieso, alle sind schuld. Witzigerweise sagt er nie, du, da bin ich jetzt mal schuld. Man sollte das vielleicht auch mal bei sich suchen, weil man ist ja doch auch ein Großteil dessen, was das Leben für einen selber formt. Und dann, dass die Menschen zwar Wünsche und Träume haben und über alles schimpfen, aber nie bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, um ihr Ziel eventuell vernünftig zu erreichen und diese auch rechtzeitig überdenken. Ich habe einem ganz lieben Freund damals gesagt, der war auch Boden zerstört über viele Dinge. Dann habe ich gesagt: Pass auf, nimm den weißen Zettel. Hört sich einfach an, ist aber sehr schwer. Setz sie allein in einen Raum. Schreib obendrauf Was möchte ich? Dein Ziel. Dann musst du weiterhin ehrlich sein. Schreib darunter die Konsequenzen auf, ehrlich. Die es mit sich bringen würde, wenn du dieses Ziel verfolgst. Wenn du nicht bereit bist, all diese Konsequenzen zu tragen, bedenke dein Ziel. Die Konsequenzen zu tragen ist ja heutzutage für die meisten Menschen, da reden die gar nicht drüber. Und wenn, dann sagen sie es, ohne darüber nachzudenken, was dieses Wort heißt. Wenn ich zu schnell auf der Autobahn fahre, ist die Konsequenz, wenn die mich blitzen, klar. Aber worüber schimpfe ich? Scheiß Blitzer. Idioten haben die nichts anderes zu tun. Aber nie darüber, dass du Depp zu schnell gefahren bist. Du warst ja schuld. <lacht> Acht auf deinen Tacho. Ja? Es
0: gibt, Horst, in deinem Buch ein spannendes Kapitel, weil wir dieses Ich mag dich Thema schon angesprochen haben. Das heißt auch so, und du schreibst da, es funktioniert nur, wenn Stille einkehrt. Dass man das erkennt, dass man sich mag oder dass man sich überhaupt mag. Wenn es laut ist, kann man sich nicht mögen oder du magst dich nicht, wenn es zu laut ist.
1: Du bist zu abgelenkt. Hm. Das ist, wenn zu viele Einflüsse kommen. Reagierst du auf alle Einflüsse? Egal was ist. Wenn dir wahnsinnig heiß ist, dann beschäftigst du dich auch damit, dass es so wahnsinnig heiß ist. Du schwitzt, alles ist, ist dir zu kalt, ist es zu laut, reden drei Mann gleichzeitig mit dir, läuft noch parallel Musik. Gehst du, weißt du, wir machen ja alle immer mehrere Dinge gleichzeitig. Es ist selten, dass wir etwas machen, wie jetzt wir beide. Wir sitzen uns gegenüber. Und hören uns zu? Ja. Wir haben aber keine Ablenkung. Ich gucke nicht in irgendeinen fantastischen Garten, wo noch ein paar Vögel rumfliegen. Da läuft keine attraktive Dame vorbei, nichts. Wir beide sind jetzt mit uns beschäftigt. Dadurch haben wir die Zeit, wirklich ein vernünftiges Gespräch zu führen. Mit zu viel Einflüssen hat man keine Ruhe. Da muss man drauf Acht geben. Und jeder Mensch muss sich irgendwo einen Platz suchen für sich. Der hat nichts mit finanziellen Mitteln zu tun, wo du Ruhe hast. Ist sehr wichtig, glaube ich. Ich glaube auch, dass
0: man, und das ist ja also für mich zumindest auch eine Frage des zunehmenden Alters, dieses ewige Streben nach Anerkennung und nach Wahrnehmung ist ja auch etwas, was einen davon abhält, sich letztendlich wirklich zu mögen, weil man sich ja immer abhängig macht von der Anerkennung der anderen. Wie weit bist du denn auf diesem Weg, dich davon unabhängiger zu machen?
1: Äh, jetzt werden mir natürlich äh, 99 Prozent der Menschen nicht glauben, weil die sagen: Klar, wer im Fernsehen rumhüpft, wer ja. so präsent ist, der muss auch irgendwo jemand sein. Was ist ein Clown? Der, der muss sich ja präsentieren. Der braucht da, der braucht den Applaus und und und. Dazu kann ich nur eins sagen: Wenn die Zeit vorbei ist, ist gut. Das habe ich in vielen Dingen schon gesagt. Das habe ich schon gesagt vor über 10 oder 15 Jahren. Wenn heute am Tag der Sender anrufen würde, würde sagen, Herr Lichter, wir sind also ZDF und sie das geht nicht mehr. Ne? Die große Zeit der Kochshows ja. damals. Wenn die sagen würden, Bühne, Horst, sich will keiner mehr sehen. Wenn alles vorbei wäre, wäre ich mit Sicherheit keiner, der rumjammert und sagt, ja, die Sender, jetzt werde ich gegen Junge ausgetauscht oder ah, das Publikum hat keine Ahnung. Nein, ich würde dann eher zurückblicken und sagen, das war aber eine geile Zeit. Gott, was habe ich einen Spaß gehabt, was habe ich alles erleben dürfen. Da bist weil, du dir ganz sicher? Ja, ganz sicher, weil umge ja, ich komme ja aus einer anderen Ecke. Ich bin ja keiner aus der Generation, die gesagt haben, ich will ins Fernsehen, ich will berühmt werden. Mhm. Hat sich bei ähm, dir alles so ergeben durch Zufall? Das war nicht? durch Zufall. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme aus dem Dorf, wo jeder ein bisschen aufeinander aufgepasst hat, wo einer gesehen hat, wenn du hingefallen bist und kam dir helfen, wo wir noch gesammelt haben, wenn ein Fest war. Ich sehne mich auch, ohne dass ich sage, ich schmeiß jetzt alles hin. Ich sehne mich auch jetzt schon nach der Zeit, wo ich ernsthaft vor meinem Häuschen sitze auf der Bank. Der Hund spielt, die Enkel kommen und alles ist gut. So wie in einem Haus am Meer von Peter Ja, Fox. ich finde dieses Lied so Haus fantastisch. Haus am See. Ja. Ich finde das so fantastisch. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir direkt danach nochmal geguckt, wo, wo kriege ich das nochmal zu hören. <lacht> Weil wenn man ihm richtig zuhört, besingt er genau das. Der besingt nachher dieses Ende. Ich, ich bin dann nicht traurig. Ich möchte, klar, als junger Mensch hat man viele Vorteile. Körperlich, vielleicht auch geistig, an Möglichkeiten, alles drum und dran, gar keine Frage. Aber im Alter, dieses Reiferwerden im Kopf, dieses Nicht-mehr-müssen, ist auch eine wunderbare Sache.
0: Es ist ja schon spannend, wenn man sich deine Biografie genauer anschaut. Und wir haben ja schon ein paar Mal ausführlich gesprochen. Und wenn man jetzt so die letzten paar Jahre nochmal wieder Revue passieren lässt, wie wahnsinnig erfolgreich du jetzt mit Bares Ferraris warst in den letzten Jahren. Und soweit ich richtig informiert bin, war das ja am Anfang eine Geschichte, die kein Sender wollte. Das ZDF ja. hat dann gesagt, nehmen wir. Sonntagvormittag wurde das ja. am Anfang gesendet. Naja, auf einem Sendeplatz, wo vorher zwei Prozent waren. <lacht> ja, aber ich meine heute preisgekrönt ja. Fernsehpreis, ja. äh, was, goldene Kamera, goldene alles. Kamera alles abgeräumt. Hast du irgendeine Ahnung gehabt, dass das so erfolgreich werden würde?
1: Nein, null. Also da müsste ich lügen. Das wäre blödsinn. Also konnte A, keine Ahnung Ich wollte es nur unbedingt machen. Warum? Weil da sind all die Dinge drin, die ich mag, außer Kochen. Das fehlte vielleicht. Aber das wäre jetzt auch Blödsinn, da noch eine Theke zu kochen. Aber da war meine Hauptleidenschaft ist da drin, Menschen. Ja. Ich liebe Menschen. Ganz ehrlich, egal wie böse sie sind, aber ich liebe Menschen, die Geschichten. Aber nicht alle. Ich, nicht alle. Nee, es gibt ja, ein paar, wo Ost, ich sagen würde, die haben kein ja. Recht in der Gesellschaft. Ja, brauchen ja? braucht man nicht. Das sehe ich auch knallhart. Da habe ich auch eine ganz feste Meinung, ob die jetzt populär ist oder nicht populär ist. Aber naja. Aber diese Geschichten, was haben die Menschen erlebt? Was haben, Weißt was du, die Gegenstände, die wir kriegen, sind für mich nur, die sind ja erst was gewonnen durch einen Mensch. Ein Mensch hat sie gemacht. Durch die Erinnerungen auch, ja. die jemand damit die verbindet. Hat, wunderbar. Und was für tolle Geschichten. Ganz kurz erzählt, ich hatte vergangene Woche, eine Dame ist noch gar nicht ausgestrahlt. Die kam an und da hast gedacht, oh Gott, oh Gott, ne? nett, hübsch. Ja, 79 Jahre alt sah sie nicht noch aus. Aber da hast du gedacht, naja, also das wird eine ruhige Nummer. Da ist nichts Aufregendes. Dann fragst du, was hast du beruflich gemacht? Ja, Chefsekretärin. Ja, ja, schön, ja. Ja, wollte ich immer werden. Von Kleinkind an fand ich in den Filmen immer die Chefsekretärin am wichtigsten. Wollte nicht Chef werden, aber Chefsekretärin, das wollte ich werden. Bin ich geworden. Ich wollte heiraten, ich wollte ein Haus haben und Kinder. Habe ich geschafft, aber leider Gott, es waren vier Ehemänner. Sage, das war schon mal nicht so geplant. Da dachte ich, ach, guck an, das ist schon mal interessant. Ja, sagst ist auch Hobbys, ja, Wandern, Fahrradfahren. Ich denke, ach du Kacke. Ja, aber umspringen springen. ich bin über Glas gelaufen, ich habe äh, mir selber dann äh, mal in so ein Spinnending reingeschlossen mit Schlangen, damit ich äh, die Phobie, äh, ich hatte immer Panik vor Hunden, also habe ich mich mit großen Hunden, ich denke, Mann Gott, wie wie tough ist denn die Lady? Wie alt war die denn und wie alt ist die? 79, wow. So, und und jetzt verkaufte sie alten Schmuck, weil sie will unbedingt nach Japan, weil sie will halt mal alles essen, mal alles erleben in Japan. Ja, leck mir mal, wie geil ist das Aber denn? ist das
0: großartig, wenn du in dem Alter so neugierig und so ja. lebensfroh
1: bist? Ja, fand Ich meine, es gibt noch nichts Besseres als Menschen und ihre Geschichten. Ja. Da sind wir uns ja einig. So, und die waren halt bei Bares Ferraris, weißt du? Und dann die Ehrlichkeit, weil jeder hat irgendwas zu Hause. Der eine träumt davon und das ist ja immer so, so ein abgeschlossenes Ding. Mal ein Krimi, mal eine Komödie, mal eine Tragödie. Aber das ist echt... Und das gefiel mir so. Wie viel Trödel hast du eigentlich zu Hause? Also, ich äh, weiß,
0: Oldtimer sammelst du.
1: Ja, also. Aber ansonsten
0: äh, ist das jetzt mehr geworden in den letzten Jahren? Nein,
1: nein, nein, weniger. Ähm, ich konnte immer schon gut abgeben. Und ich habe immer so eine innere Waage. Sobald irgendetwas Ballast wird, muss weg. Was heißt Ballast? Also, so, woran merkst du das? Äh, ein schönes Beispiel kann man ruhig sagen. Ich hatte irgendwann mal 36 Motorräder da stehen. Äh, alle. <lacht> Alle Kinderträume dieser Welt habe ich mir zusammengesammelt und gekauft. Aber dann fing es an, insofern Ballast zu werden. Dann wollte ich fahren. Ja, ähm, drei Viertel war platt, äh, bei dem Rest war die Batterie leer. Äh, da waren die äh, Vergaser verharzt, weil ich ja noch zu wenig zu Hause war. Das heißt, im Prinzip habe ich an dem Tag, den ich frei hatte, nur geschraubt, gebastelt, gemacht, getan. Du bist nicht aber nie fahren. gefahren. Nein, ich bin nie gefahren. So. Und äh, da habe ich irgendwann gesagt, das ist alles scheiße. Das, das, ist, das ist nicht gut. Und dann musst du dich halt wieder trennen. Ich bin ein Kind Messi. Da muss nicht noch mehr werden. Ich sammel dann auch nicht von jedem Moppe noch alle Prospekte dieser Welt und Kartönchen und was weiß ich was. Da muss schon sortiert sein. Ich bin äh, extrem sauber. Ja, mein Schatz auch. Wir putzen, wir pflegen, wir machen, wir tun. Da geht viel Lebenszeit drauf, aber das mögen wir. Und da muss auch sortiert sein. Ja, aber es ist eine gute Qualität, wenn man sich von
0: Dingen trennen kann. Ja. Viele tun sich sehr schwer damit. Ja, stimmt. Da wird es dann immer mehr und bei Klamotten ist ja auch so ein Ding. Ja, ganz grauenhaft. Also liegt ja alles im Schrank über
1: Jahre ja. und, und keiner zieht an. Ich sag mal so, jedem Tierchen sein Pläsierchen deswegen darf man da nicht drüber urteilen, aber in dem Moment, wo er dann umschlägt und wird eher zu einer seelischen und körperlichen Belastung, dann schadet es dir ja. Solange es dich ja glücklich macht, kannst du von mir aus noch von drei Generationen vorher die Klamotten sammeln. Ja, noch so eine Binsenweisheit über Besitz. ja. Besitz kann
0: sehr belastend sein. Und ja. wenn du mit wirklich reichen Leuten dich mal unterhältst, dann merkst du oft, dass die meistens das gar nicht genießen, ja? weil es sie nur belastet ja. und weil sie ja. Angst
1: haben, dass es wegkommt und was weiß ich was. Ja, das ist ein interessantes Thema. Darüber habe ich mal mit einem Freund gesprochen, weil irgendwann bekommt man ja mal Verlustängste. Hm. Ja, und viele gerade in der heutigen Zeit, wo die sagen, ah, oh, der Euro, alles geht fliegen, alles geht fliegen, ah, oh, ist nichts mehr was wert, ja, und oh mein Gott, wer ist denn am lautesten? Die, die was haben. Wenn du jetzt normaler Arbeitnehmer bist und du kommst von Monat auf Monat immer nur klar, dann ist dir eigentlich so unendlich egal, ob der Euro morgen nichts mehr wert ist, weil du kriegst dann Bananen oder was auch immer. Wir verquatschen uns total, aber das macht überhaupt
0: nichts. Nein, es ist super, weil es mit dir einfach so einen Spaß macht. Weil du sagst, Leute, die was haben. Ich meine, du hattest ja lange nichts. Du ja. warst Fabrikarbeiter, hast mhm. als Bergmann gearbeitet, als, als angestellter Jungkoch damals. Hat dich das in irgendeiner Weise verändert, dass du heute wohlhabend
1: bist? Es hat mich unendlich äh, demütig und dankbar gemacht. Ich sitze sehr oft mit meinem Schatz da. Und das ist jetzt nicht einfach so erzählt, weil wir hier in der Öffentlichkeit sind. Wo wir sagen, weißt du noch, wir waren sehr glücklich, wir haben viel gelacht. Auch in der Zeit, wo ich eine Million Euro Verpflichtungen hatte. Deswegen haben wir nicht in der Ecke Als du dann gesessen. Restaurant aufgemacht ja, hast, ja. die Ja, und immer investiert, dann kriegst du Auflagen und dieses, jenes, das. Und Brandmeldeanlage, 140.000 Euro, Da muss ja alles irgendwo her. Wir haben trotzdem Freunde gehabt, wir haben viel gelacht und, und gemacht. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet, wir sitzen heute oft da, wenn wir abends um halb zehn totmüde sind. <lacht> ja, gebe ich ja zu. <lacht> Äh, wo mein Schatz sagt, du, jetzt stell mal vor, früher im Lokal, da ging jetzt jetzt die Post ab. Da war es bis nachts 3 Uhr und um 9 Uhr hast du wieder in der Küche gestanden. Wie haben wir das eigentlich geschafft. Wir haben es halt geschafft. Man ist sich sehr bewusst drüber, was wir haben dürfen. Wenn du jetzt bei uns zu Hause reinkämest, würdest du es merken alleine daran, weil alles sehr gepflegt ist. Wenn wir uns ein Sofa gekauft haben, dann haben wir darauf gelegen, wir haben darauf geschlafen, wir haben alles gemacht wie andere auch. Aber wir haben es aber auch so gepflegt, dass er nach zehn Jahren noch fast neuwertig ist. Weil du eben aus einer
0: Zeit und aus einem Milieu kamst, wo du
1: wusstest, was es bedeutet, was der Wert der Dinge auch ist. Ja. Ja. Weil ja. du nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurdest. Richtig. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel, wie oft hört man heute auch, dass jemand sagt, du mein Auto, ich muss unbedingt ein neues Auto haben, ich ist sechs Jahre alt. Ich habe Autos, die sind 60 Jahre alt, die sehen aus wie neu. Man kann auch pflegen und reparieren. Wenn man es kann und möchte.
0: Ja. Horst, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben, wie das stets Usus in dieser kleinen Show ist. Ich würde dich bitten, den, wenn ich ihn dir denn gebe. Mhm. Da ist er. Die Plexiglasscheibe hinweg. Du kennst ihn nicht.
1: Du liest nee, ihn bitte so ihn vor
0: nicht. und sagst mir dann danach, was du davon hältst.
1: Bitteschön. Ja, ich heiße Horst Lichter und bin Geschichtenerzähler und Menschensammler. Für meinen Erfolg als Trödelonkel musste ich kämpfen. Heute sind wir Quotenkönige. Früher war ich Fabrikarbeiter, Koch und hatte lange ein Restaurant. Beim Fernsehen bin ich dann zufällig gelandet. Ich liebe meinen Job, aber ich habe mich oft auch verloren. Ich musste erst lernen, Nein zu sagen und habe im Dauerstress auch andere verletzt. Vom Dalai Lama oder Nein. Dalai Lichter bin ich immer noch weit entfernt. Aber ich bin auf dem Weg. Mit zunehmendem Alter kann ich mich auch immer besser selbst leiden. Ich bin überzeugt, wer nichts ausprobiert und mit geschlossenen Augen durchs Leben geht, der wird doch nichts finden. Was sagst du? Kannst du so unterschreiben? Steht Quatsch drin? Das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Weißt du, worüber ich jetzt dankbar bin? Du bist ein Gesprächspartner, der sich vorher nicht nur vorbereitet hat, sondern auch interessiert. Na klar. Das ist selten heutzutage. Aber sonst könnte ich das auch nicht machen. <lacht> Über all Großes die
0: Jahre. Tag ein. Ja, ja, aber ich kann auch nicht anders, weißt du, wie ja. du sagst. Menschen, finde ich, sind das Spannendste, was es gibt. Gut, dann können wir damit arbeiten und fangen doch mal gleich vorne an, Horst. Du bist mhm. geboren am 15. Januar 62 in Nettersheim in der Eifel. Nee, stopp. Nettes Heim. Nettes. Oh. Das ist
1: so ein Wunder. Äh, Entschuldigung, das äh, steht nicht falsch. an dir. Ja, steht Ja, steht falsch überall. Nettes Heim. Ja, netteres Heim in der Eifel. Wollte mich schon mal zum Ehrenbürger machen. <lacht> ja, ich aber sag, mit Kinder, denen hast du gar nichts zu tun. Ich guck doch mal bei euch in den Akten nach. Ich bin da nie geboren. Ja? Also ähm,
0: Nettesheim genau. Nettes, Nettes Heim halt. Genau. Nettes Heim ist Das bedeutet aber, Horst, dass du nächstes Jahr 60 wirst.
1: Jawohl. Und? Ja, auf der einen Seite freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich bin sehr demütig, weil damit bin ich schon mal drei Jahre älter als mein Papa geworden. Wenn ich dann, also bis dahin, ich bin ja jetzt schon älter. Und ich würde gerne, wenn es denn geht, auch groß feiern. Sei froh, dass du nicht dieses Jahr 60 wirst. Ja. Ja, gut, dann hätten wir klein gefeiert. Zwei Mann. Weil witzigerweise wird ja im Januar mein Schatz dann 50 und ich 60.
0: Und, und dann gibt es ein großes
1: Fest. Wäre schon toll für ein großes Fest. Hoffentlich, ja. dass alles
0: möglich ist. Ich meine, du hast es angesprochen, du bist sehr dankbar, dass du 60 wirst nächstes Jahr dann, weil es hätte ja schon sehr früh zu Ende sein können. Ja. Als junger Mann, Herzinfarkt, zwei Gehirnschläge, Bluthochdruck. Mhm. Also du, du warst ein Wrack im Endeffekt. Ja. War das dem, dem Stress geschuldet in der Arbeit, dem Leben als Bergmann und gleichzeitig auf dem, dem Schrottplatz gearbeitet ja. oder war das Veranlagung? Weißt du das heute?
1: Äh, also die Ärzte haben es mir so erklärt, durch psychischen und physischen Stress kommt man in die Situation, dass du halt diesen urplötzlichen Bluthochdruck bekommst. Das ist halt alles nicht gesund. Und normalerweise bekommst du einen Hirnschlag, weil du ich, durch den Blutgerinnsel oder es platzt eine Ader. Und bei mir kann man es so erklären, ich erkläre das immer gerne mechanisch, weil ich Autos und Motorräder mag, wenn du mit zu viel Druck einer Pumpe in die Rohre reinbläst. Und dann kommt irgendwann nicht mehr genug Saft hinterher, sprich Blut. Ziehst du ein Vakuum und somit geht die Schlagader zu, Blutversorgung stoppt und dann bekommst du einen Gehirnschlag. Herzinfarkt kann psychisch und physisch sein. Bei mir war wahrscheinlich auch beides. Weil du äh, einfach so ein, ich meine das jetzt wirklich
0: positiv, so ein unglaublich sensibler Mensch bist auch, oder? Der sehr, sehr viel an sich ranlässt, der sehr empathisch ist, das haben wir ja auch schon besprochen. Und du empfindest manche
1: Dinge einfach intensiver als andere. Ja, mich hat immer schon alles aufgefressen. Vielleicht bin ich deswegen aber auch so harmoniesüchtig. Auf der einen Seite habe ich als Kind schon mitbekommen, was meine Eltern für ein sehr schweres Leben hatten, ja die Großeltern zu pflegen, die beide krank waren, tablettenkrank, alkoholkrank. Das ist nicht einfach für ein junges Ehepaar, die selbst ein kleines Kind haben, die zu pflegen. Weil das ist nicht einfach. Gleichzeitig wohnte der Onkel oben drüber mit seinen Kindern und der war nicht unbedingt nett und der hat dem Alkohol auch sehr zugetan. Das, das hast das du alles mitgekriegt Ja, als kind. Das, ist, das ist nicht ja. einfach. Wenn du dann siehst, dass deine Eltern darunter extrem leiden, ist das noch schwieriger, weil du möchtest dann, dass die Eltern, das soll ja einfach nur alles schön sein. Dann ändert sich das Leben irgendwann, dann hatte mein Vater den ersten Herzinfarkt, dann kriegst du mit, was das für deine Mutter heißt, was das wieder für ein Leid ist und wie sich das Umfeld verhält. Dann heiratest du, dann verlierst du das erste Kind, dann wirst du das erste Mal im Leben ernsthaft du hast wach. Du sehr, sehr jung geheiratet. Ja, mit 19. Ja. Auch das war, wir haben uns sehr lieb gehabt. Wir haben Liebe und Hormone oder Liebhaben vielleicht verwechselt. Alles im Dorf, ringsrum. Irgendwann heiratete man mit 19, 20, 21. Das war relativ normal. So, dann haben wir das Kind verloren. Da wirst du das erste Mal wach und merkst, dass es Parallelwelten gibt zwischen Menschen, die glauben, dass sie Sorgen haben, weil sie das neue Auto nicht zusammenkriegen, weil sie einen Unfall hatten, weil der Chef blöde ist. Oder den Menschen, die wirklich Sorgen haben. Ich meine, wenn du ein Kind verlierst, das ist ja was, woran viele Menschen komplett zerbrechen. Die ja. erholen sich
0: da nie wieder von.
1: Es, wie, wie habt ihr das, wie hast du das hingekriegt? Ich war in vielen Dingen abgelenkt. Ich habe erstmal wieder dafür versucht zu sorgen. Ich habe ganz wenig nur das Leiden bei mir zugelassen, weil ich habe mich gekümmert um meine Frau und um alle anderen. Weil einer muss ja wach bleiben. Wenn jetzt alle verfallen und nur noch weinen, da passiert ja nichts mehr. Wird ja nur alles schlimmer. Also muss ja einer stark bleiben. Einer muss ja aufpassen. Also habe ich die Rolle übernommen und habe das verteilt über den Rest meines Lebens, weiß aber nicht, ob ich es ernsthaft fertig verarbeitet habe.
0: Wie viele verschiedene Jobs hattest du damals? warst du, warst du da schon ein Koch? Ja klar, warst du Koch.
1: Ja ja klar. Bergmann. Ja, ja auf dem Schrottplatz. Also Koch ist schon erledigt. Dann war ich Bergmann und äh, dann hat man halt sehr viel gearbeitet, auch nebenbei. Das war ja früher üblich. Äh, so bin ich halt erzogen worden. Wenn du was haben möchtest, wenn du irgendwo hin möchtest, musst du was tun, entweder mit dem Kopf oder mit der Hände. Und ich habe lieber mit der Hände gearbeitet als mit dem Kopf. Also Bergmann und nebenbei. Woher hast du eigentlich deine große Klappe? Also ja. im positiven Sinne ja. die Fähigkeit,
0: Menschen zu unterhalten, zu begeistern, ohne Punkt und Komma zu reden und Sätze sogar zum
1: Ende zu führen. Die andere, die man anfangen sollte. Ja. Woher hast du das? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich immer alle unterhalten wollte, weil ich immer wollte, alles gut ist. Ich war schon in der Schule der Clown. Ja. Und das fand ich interessant. Das ist mir auch erst... Ach, bestimmt 30 Jahre später bewusst geworden, was, warum ich der Clown war. Weil? In der Schulklasse zeichnet sich schon die Gesellschaft ab. Da gibt es nämlich die Schönen und Starken. Die sind eine Truppe, die sind immer zusammen. Da gibt es die angeblich hässlichen Kleinen und Dicken. Da gibt es die Streber. Und das sind alles einzelne Gruppen, wie in der Gesellschaft. In der Gesellschaft gibt es dann auch. Da gibt es die Reichen und Schönen. Ja, da gibt es halt Arbeitervolk, dann gibt's die, die alle verarscht werden und da gibt's es die, die durch so ein Netz verfallen sind. So, aber es gibt nur einen, der ständig überall sein darf und überall willkommen ist. Das ist der Clown. Da lachen die Reichen und Schäden drüber, die angeblichen Hässlichen. Alle lachen über den. Der ist überall gerne willkommen, den, den laden wir ein. Den mögen die meisten. Aber er gehört nirgendwo dazu. Und so warst du. Ja, ich war immer der Clown. Ich wollte immer, weil ich mochte über. Mir haben schon immer Menschen auch unendlich Leid getan. Also ich hatte immer dieses starke Mitleid. Wenn jemand verarscht wurde oder geprügelt wurde, hat er mir wahnsinnig Leid getan. Wie konnte ich dem helfen? Nicht durch körperliche Stärke. Aber dass ich den wieder zum Lachen brachte. Und dadurch hätte ich vielleicht alle zum Lachen gebracht. Da habe ich abgelenkt von dem, dass sie ihm wehtun.
0: Na und du hast den Vorzug genossen, dass dich alle leiden konnten, egal zu welchem Milieu sie gehört haben. Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Zeit verdammt hart war. Als junger Mann für dich, du hast dein Kind verloren, mhm. ähm, die Ehe ist auseinandergegangen dann. Dann hast du wirklich beschlossen, ich ändere jetzt mein Leben. Ja. Und hast dann auch die Olythek damals aufgemacht. Ne? Ja. Die, dieses Restaurant, legendäres Restaurant. Das ist wieder so ein, so ein Schritt gewesen, wo viele andere wahrscheinlich gesagt haben: Spinnst du jetzt, verschuldet es sich auch noch ja? in dieser Situation?
1: Wieso warst du sicher, dass das rettet mich? Äh, die Idee kam mir ja am Reha-Zentrum. Und ich wusste auf einmal genau, was ich möchte. Nicht, was ich will, was ich möchte. Und habe mir Gedanken gemacht, was sind die Konsequenzen. Und ich habe gesagt, wenn ich das nicht zumindest probiere, sterbe ich. Ich wollte ja ein Lokal haben, wo die Menschen hinkommen, wo man dich fragt, wie es dir geht und das so meint. Wo alles drin ist, was ich liebe. Alte Autos, Motorräder, Kitsch, Kunst, Trödel, Wo lecker riecht, wo nicht ein Koch sich selber beweihräuchert, weil er den Teller sensationell bemalt, sondern weil er lecker ist, was er drauf ist. Ich wollte mir meine eigene kleine Welt da schaffen. So wie früher bei getan, Mama und Papa, ja. ja. Und äh, ich hatte ja kein Geld, ich hatte ja eigentlich noch Schulden. Davon abgesehen, ich hatte ein Haus gebaut, äh, wir hatten ein Kind verloren, wir hatten jetzt gerade ein neues Kind und, und alles war irgendwie schwierig. Ich wog 98 Kilo durch die Medikamente, die linke Seite kam nicht mit, aber ich wollte das so gerne machen. Ich habe gesagt, ich mach's. Und ich habe mehr gearbeitet wie je zuvor, aber das war im Prinzip, ohne es zu wissen, meine Therapie. Weil alles, was ich dann gemacht habe, ob ich angefangen habe, den Betonboden zu gießen, ob ich angefangen habe, Kabel zu. Es hat mir Freude gemacht. Es war für mich. Ja. Und äh, urplötzlich kamen auch Männchen von überall und haben mir geholfen, ohne was haben zu wollen. Oder haben mir altes Baumaterial geschenkt. Ich hatte keine Kohle für was zu kaufen. Aber auf einmal war ich im. Jetzt, ich war bei mir. Ich war wunderbar. Das ist genau der Unterschied. Wenn du weißt, etwas ist für dich, tust es wirklich für dich. Dann hilft es dir auch im ja. besten Falle. Ja. Ich habe danach immer mehr gearbeitet. Immer, wenn ich mir vorgenommen habe, ich tue weniger, wollte es wieder mehr. <lacht> ähm, aber ich mache ja, ja, Weil du auch nicht Nein sagen kannst. Ja, das ist das größte Problem bei mir. Ja, Weil du letztendlich immer noch ja.
0: gemocht werden willst von allen. Das, das ist auch. dieser ja. Clown in dir. Ja? Ja. Dieser kleine Junge, der, der nach Anerkennung strebt. Der geht nie raus.
1: Nee, der, den kriege ich nicht weg. Da sprechen wir drauf. Ja, Haben wir was kann.
0: gemeinsam. Die Oldie Take war ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass deine Fernsehkarriere überhaupt gestartet ist, oder? Der erste ja. Pilot für eine Kochshow ist ja auch in der Oldie Take.
1: Und ja gedreht genau. Worden ja. Ein Name, den ich nie vergessen werde, Olaf Lübcke. Olaf Lübcke rief irgendwann, klingelt im Telefon im Laden. Ich hatte immer einen Tag, wo ich nur umgebaut habe und weiter repariert habe. Und er klingelt Telefon, war Olaf Lübcke dran, und sagte, hallo, ich bin Olaf, ich war ein paar Mal bei dir essen, weiß jetzt nicht, wer ich bin, ich arbeite beim WDR, äh, bin der Redakteur. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit dir eine Kochsendung. <lacht> und Da habe ich gesagt, nee, ist klar, logisch, das wird irgendein Kumpel sein, der mich verarscht. Weil ich war so weit weg von einem Fernsehkoch, wie ich heute bin, von Reinhold Messmer. Ja, das ist Quatsch, das geht Oder nicht. Oder von der Ballettshow. Oder von der Ballettshow, ja. Warum? Guck mal, wer war damals im Fernsehen? Die waren edel. Die haben gesagt, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, heute zelebrieren wir. Ja, und die hatten ein Die hatten Also das hatte ich alles. Ich hatte einen alten Kohleofen, der mit Briketts brannte. Ich hatte nur alte Kaffeekannen und uralte gebrauchte Pfannen. Und ich konnte kein vernünftiges Deutsch, kann ich heute noch nicht. Und ich konnte lecker, mehr nicht. Ja, und dann haben wir da die ersten Sendungen gemacht und die wurden ausgestrahlt und die Menschen haben gesagt, was ist das für ein Irrer? Wie ist der denn drauf? Der ja, aber die haben sofort gemerkt, ja. die Menschen, der, der ist so wie er ist, der verstellt sich
0: nicht. Und das ja, war das Erfolgsgeheimnis. Das war gut. mal anders, ja. Wie war das denn dann, als du in die große, bunte, glitzernde Welt des Showbusiness dann gekommen bist mit Kerner kocht, Lanz kocht, Larverlichter lecker. Du warst ja in, ich weiß nicht, wie vielen Kochshows. Ja. Wie lange hast du da gefremdelt? Das war ja für dich eine komplett andere Welt, oder? Mal überlegen, ja, wo du herkommst.
1: Also Punkt eins war ich voller Ehrfurcht. Ja, als ich das erste Mal neben einem Alfons Schubeck gestanden habe, da habe ich auch gedacht, mein <lacht> Gott, der Himmel, atme ganz flach, nimm keinen Sauerstoff weg. Als ein Johann Lafer da war und hat seine Zähne gezeigt, habe ich gedacht, mein Gott, der hat sogar Zähne, die schön sind. Das war schon ganz schwierig für mich. Ich bin allerdings nach Hause gefahren und habe meinem Schatz gesagt, boah, die sind alle so nett zu mir, die sind so nett, trotzdem sind die nett? Und da hat mein Schatz damals schon gesagt, die, sei vorsichtig. Nicht alle sind so nett, wie sie tun. Das habe ich dann Jahre später erst so nach und nach, weil am Anfang hat man mich auch äh, überhaupt nicht ernst genommen. Ja, wenn, wenn ich da hingegangen bin und habe Butter und Sahne reingehauen. Ja, und das war für, lecker. für keine Konkurrenz am Anfang. Nein, ja. die, die haben gesagt, ja, das ist ja nett, das ist ja witzig. Ne? Ich war praktisch wie eine Deko. Ja, eine Deko in der Küche. Da ist eine Deko und die ist witzig. Und und du warst die, wieder der Clown. Ja. Äh, erst als man dann so merkte, wenn ich reinkomme und der größte Applaus war dann auf einmal bei mir, die dann auch schon mal geguckt haben und dann fingen dann aber auch so Spitzen an, da dann der ein oder andere schon mal ankam und sagte, naja, ob das jetzt schmeckt oder das sieht ja aus, wie ich schon mal gegessen mhm. du, so ah, Wo du so merkst, wo man ein bisschen vorsichtiger wird. Also da muss ich Schubeck, den kann man sehen, wie man möchte, aber immer einen Schutz nehmen. Alfons war von der ersten Stunde an zu mir ausgesprochen sympathisch und nett und das ist er bis heute exakt identisch geblieben. Alfons ähm, ist
0: auch so, wie er ist. Ja, ganz Du nimmst ihn also, so, wie er ist und magst ja, ihn
1: so oder du magst ihn nicht. Ja, also da muss ich ihn wirklich verteidigen für vielen anderen. Er war zu mir immer sehr, sehr korrekt und sehr nett. Nicht immer alle anderen. Das ist nun mal so. Aber war das der Grund, warum du dich dann irgendwann verabschiedet hast aus, aus diesen Kochshows? Es hatte im Prinzip zwei, drei Gründe. Der eine Grund war, ich merkte urplötzlich, das war ein schleichender Prozess, dass die Sendungen, die ich gemacht habe, mehr und mehr auf meinen Schultern lasteten. Die anderen hatten Probleme die sie aber nicht zu bewältigen in der Lage waren oder wollten, wie auch immer. Und ich musste aber alles tragen und lustig machen und, und tun und, und, und. Und merkte, dass auch die Leichtigkeit verloren ging bei meinen Partnern, dass ich dann auch schon mal was zurückbekam. Dass mir auch mal einer das Wasser ins Gesicht geschüttet hat in der Sendung. Weil? Ja, war ein ganz witziger Gag. Komm, den erzähle ich jetzt einmal. Ja, Also dann sind wir mal ganz offen und ehrlich. Es war eine wunderbare Sendung, Michael, wie heißt er nochmal, der hat hier eins, zwei oder drei damals, Michael Schanze, Schanze, Michael Schanze, so ein ganz lieber Mensch. Der war bei uns in der Sendung. Und am Ende der Sendung hatten wir plötzlich diese verrückte Idee. Da haben wir gesagt, Michael, du, weil ich immer mal gerne machen wollte, war ist dieses Plop jetzt. Ja. ja, so, so mach mal. So, er machte das und dann habe ich dat nachgemacht und dann meinte mein Kollege Johann Lafer, ja, das mache ich dann jetzt auch mal und mir fiel so spontan, da bin ich leider Gottes spontan. Ich sage, Johann, mach besser nicht, dann suchen wir deine Zähne wieder im Publikum. So, und Publikum hatte Spaß, wieso wir <lacht> haben alle Tränen gelacht, nur Johann nicht. Johann fand das Konnte dann nicht drüber lachen. Nein, 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 nein. er war so hilflos und steht da, guckt mich an und du und merkst so, er war so am, am Hibbeln und nahm ein Glas Wasser und schüttete mir dein Gesicht in der Sendung. In dem Moment war ich natürlich schon schockiert, habe mir aber nichts anmerken lassen und hab gesagt, das ist mein Johann, so lieb ich ihn, spontan, äh, jugendlich. Aber das war dann so der Schritt drüber. Weißt aber du? ist das
0: ausgestrahlt worden?
1: Ja, ja, genau so, ja. Ist auch nicht schlimm. Ich habe da kein Problem mit. Ja, <lacht> nee, du nicht. Äh, ja, aber äh, weißt du, wenn, wenn <lacht> du merkst, die Zeit ist vorbei, der Leichtigkeit. Parallel kam dazu, dass ich in dieser Zeit meine Mutter begleitet habe, Innerhalb von drei Monaten vom Befund des Krebs bis zum Tod, wo sie in meinem Arm einschlief. Das macht sehr viel mit dir. Wenn du einen Mensch verlierst, wo du glaubst, der ist nicht unsterblich, aber wo du denkst, der wird mindestens 95 und ist starke Persönlichkeit. Weil sie immer da war, Ja, die Mama. Und nie geraucht, nie gesoffen, weißt du, all das nicht. Und kriegt dann auf einmal Lungenkrebs, Nierenkrebs und all so einen Scheiß. So. Meine Mutter ist auch an Lungenkrebs gestorben. Ja, wo du denkst, hallo? Das hat auch sehr viel mit mir verändert, wo ich dann alles nochmal auf den Prüfstand gestellt habe und habe gesagt, okay, da ist die Leichtigkeit verloren gegangen, da kommt das dazu, jetzt musst du ändern. Und dann habe ich allerdings mit Vorlauf von einem Jahr vier Fernsehsendungen gekündigt. La Verlichter, Küchenschlacht, eine Schnitzeljagd und Licht das Original. Und hatte nur noch ganz am Anfang, einmal die Woche, sonntags morgens, Bares Ferraris. Und dann habe ich gesagt, das ist alles okay, dann... Ich meine, du hast ja die meiste Zeit dann da
0: sowieso in Köln im Hotel gelebt, was sicherlich auch ein Problem war, Ja. Familie im Schwarzwald, du in Köln und ich kann mir das vorstellen, weil ich das nachvollziehen kann, ständig schlechtes Gewissen, habe ich genügend Zeit, habe ich nicht zu wenig Zeit, kümmere ja. ich mich um die Kinder, was ist mit meiner Frau?
1: Ja, das war ein seelisches Desaster aus zweierlei Gründen. Ich war wahnsinnig gern zu Hause. Wir hatten das Traumhaus, also wo, wo ich immer von geträumt ein uraltes Haus und, und so gemacht, wie wir es immer haben wollten. Und, und alles war da wunderschön. Ich war gerne zu Hause. Aber auf der anderen Seite war ich auch genauso gerne im Studio. Weil meine Mitarbeiter sind fast 100. Mag ich wirklich, ich mag sie wirklich von Herzen gerne. Und sie geben mir das Gefühl, dass sie mich mögen. Also hast du zwei Familien? Ja. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit war, war ich da sehr gerne. Wenn ich zu Hause war, war ich da sehr gerne. Aber ich war jetzt mittlerweile mehr auf der Arbeit. Ich war ja fast 260 Nächte pro Jahr ja. im Hotel. Und wenn du dann nach Hause kommst, bist du müde. Ja, und du bist nicht lange da. Und da haben wir lange drüber geredet, diskutiert, gemacht und getan, weil du musst dich irgendwann so ganz nicht weitergehen. Das wird ja irgendwann das ist so, als wenn du auf eine Klippe zufährst und du sagst, na komm, ich habe noch ein Stück. Irgendwann ist das Stück vorbei, dann fällst du runter. Und wir wollten nicht runterfallen. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Entweder höre ich auf oder aber wir ziehen um. Oder die Familie kommt nach Köln. Genau. So, und dann sind wir umgezogen. Die Familie ist nach Köln. Wir haben dann wieder neu angefangen, nochmal, weil ich nicht mehr wollte. Aber es war deine Rettung oder eure Rettung letztendlich. Ja, ganz so schlimm war nicht, aber es war der, der vernünftige Konsequenz, die man tragen muss. Dass man sagt, okay, eins von beidem musst du jetzt tun. Man muss oder man soll mit offenen
0: Augen durchs Leben gehen, sonst mhm. findet man nichts und sieht man auch nichts. Das ist eine Binsenweisheit, aber da ist so viel Wahres dran. Wünscht du dir manchmal, Horst, du wärst ein bisschen weniger sensibel, ein bisschen weniger empathisch? Weißt Ich beobachte immer so Menschen, wo ich mir denke, die gehen so locker durchs Leben. Ich meine, du guckst niemanden hinter die Stirn. Aber es gibt schon den einen oder die andere, die sich nicht so viel Gedanken macht. Manchmal wäre es schon ich ganz glaub, schön. Es lebt
1: sich einfacher. <lacht> es lebt sich viel einfacher. Da tut sich jetzt ganz blöde an, meine ich nicht böse. Aber ich habe schon immer gesagt, wenn du dumm bist, also so ein bisschen einfältig, ja, also so ein bisschen dusselig, das sind die glücklicheren Menschen.
0: Ich weiß es nicht. Ich meine auch gar nicht jetzt dumm oder einfältig, ja, sondern einfach ähm, nur so Leute, weißt du, die sich jetzt nicht so viel Gedanken auch über Gott und die Welt machen.
1: Das ja, das ist, ja die, die leben in ihrer kleinen Welt und alles ist so gut ist prima. Ja, die sagen auch, guck mal, ist schon wieder Sommer.
0: Ja, aber die haben vielleicht auch wieder ja. andere Sachen. Man weiß es nicht. Vor fünf Jahren, Horst, habe ich festgestellt, war, warst du das letzte Mal. Da damals noch bei Bayern 3 und da hast du gesagt, es war keine Zeit mehr für Arschlöcher bei ja. dem Buch. Ja? Mhm. Und da hast du gesagt, das ist dein großes Ziel, Arschlöcher aus deinem Leben zu verbannen. Ja. Hast du es geschafft? Also
1: ich bin auf dem guten Wege, sie rechtzeitig zu erkennen, um sie immer wieder zu entsorgen. <lacht> das ist, äh, man ist immer wieder überrascht, dass auch ein Arschloch sich manchmal wunderbar verkleiden kann. Ja? Und wenn du sie dann entlarvt hast, wie gehst du mit denen um? Ich äh, sag's dann relativ offen und sag du... Mein Leben war vorher wunderbar und mein Leben wird wunderbar nach dir sein. Und ich wünsche dir ein schönes Leben. Und dann ist das Ding durch. Ja, aber ich gebe, ja, aber ich gebe äh, tatsächlich den Menschen immer zwei, drei Chancen im Leben.
0: Horst, großes Vergnügen, dass du da bist. Macht echt Spaß, mit dir zu reden über Gott und die Welt. Dein neues Buch, Ich bin dann mal still, meine Suche nach der Ruhe in mir sehr empfehlenswert. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Die blaue Couch, der Bayern Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.